0: Eine Frage der Sicherheit, Folge 1, wie schon angekündigt, fangen wir doch an mit einem etwas fremderen Thema von Datenschutz und Informationssicherheit, gerade weil es uns beschäftigt und äh, auch mich persönlich ziemlich beschäftigt, und zwar das Thema Corona und Staatshilfen. Wir haben hier in NRW die besondere Situation, dass wir das am stärksten betroffenste Bundesland sind und dass die Landesregierung beschlossen hat, das Bundesprogramm aufs Unbegrenzte auszuweiten. Weil ich das aber auch alles nicht verstehe, beziehungsweise wie wir gemerkt haben, wir beide das nur ganz, ganz schwer durchdringen können, haben wir uns da mal Experten geholt und uns selber ein bisschen eingelesen in das Thema. Es ist so, seit letzter Woche, seit dem Freitag, es ist jetzt Sonntag, der 29. März, an dem wir aufnehmen, seit letztem Freitag, also seit dem 27. März, sind die Zuschussformulare des Landes NRW online. Und wir haben uns das mal angeschaut. Mich hat vor allem interessiert, wie das so geht. Aber ich glaube, du, Tim, hast dir das auch schon angeschaut, oder?
1: Die Formulare habe ich mir angeguckt, ja. Und sind äh, gegen meine Erwartung halt doch relativ äh, unkomplex und ähm, einfach zu verstehen und laufen mittlerweile auch stabil.
0: Ne? Ja, mittlerweile <lacht> laufen sie stabil, aber es war auch wie damals bei der DSGVO, es hieß erst, ja, morgens, also am 27. sind die erreichbar, dann hieß es so, ja, die sind heute Mittag erreichbar, dann, als es so langsam 11 Uhr wurde, stand er da im Laufe des Tages, ja, und äh, im Laufe des Tages war dann irgendwann so 17 Uhr, und ich würde wetten, danach sind erstmal alle ins Wochenende gegangen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, in der Corona-Krise habe ich das Gefühl, dass Politiker das erste Mal auch wirklich arbeiten und auch mal zielorientiert arbeiten. Also jetzt ausnahmsweise, weil bei der DSGVO war das so, am 25. März 2018, als die DSGVO dann angewandt wurde und jeder musste seinen Datenschutzbeauftragten der Behörde melden, da ging dieses Behördenformular irgendwie um 12 Uhr online und um 13 Uhr sind alle ins Wochenende gegangen. So. Und das Formular funktioniert da einfach nicht und wenn man bei der Behörde angerufen hat, um Hilfe zu erbitten, dann hat man nur so, ja, sie erreichen uns außerhalb der Öffnungszeiten. Da denkst du halt auch so, ja Leute, da ist ja ganz Deutschland hält den Atem an und wartet auf euch und was macht ihr so? Macht das? Ja, das
1: zählt, aber, zählt ja auch nicht zur kritischen Infrastruktur. Anders als das Formular jetzt.
0: Ja, das Formular, absolut. Also wenn man den Zahlen ja glauben kann, dann sind bis Stand gestern Abend äh, rund 360.000 Anträge auf Hilfe eingegangen. Allerdings konnte man da jetzt nicht rauslesen, ob das jetzt auch die Zuschüsse sind. Mhm. Mhm. Wie gesagt, man muss halt erstmal gucken. Ich musste mir auch ein bisschen Überblick verschaffen. Das ist eigentlich auch das große Fragezeichen von mir gewesen. Was gibt es jetzt überhaupt alles für Hilfen? Was davon macht Sinn? Und... Ja, wer welche, darf beantragen? Genau, genau, welche Voraussetzungen muss man überhaupt mitbringen? Und äh, das ist dann doch nicht, ganz so, äh, nicht so ganz so einfach, wie man das vielleicht vermuten mag.
1: Mhm. Und äh, wer kann die Frage beantworten? Also gibt es da öffentliche Stellen? Oder, oder
0: Ja, also ja das Land NRW hat mittlerweile eine eigene Hotline gemacht. Ähm, ganz am Anfang ähm, gab es eine sogenannte unternehmer Das also ist Unternehmer-Hotline, die ist halt eben von der Firma... Zenit beziehungsweise dem Netzwerk Zenit hier in NRW übernommen worden, die dann so allgemeine ja, Fragen äh, übernommen haben.
1: Mhm. Allgemein also. zur, zur allgemeinen Förderung und, und
0: genau, aber jetzt
1: nicht primär wegen dem äh, Corona?
0: Nee, also Zenit ist so ein, hier in NRW so eine Stelle, die überhaupt so Beratungen zu Fördermitteln macht also Gründerkredite, Fördermaßnahmen, europäische Hilfsfonds oder auch irgendwelche anderen Subventionsgelder, die man so haben kann. Da kann man halt zu denen gehen, die fragen und dann helfen die einem. Also das habe ich auch schon ein paar Mal, die habe ich die schon erlebt. Ist auch ganz nett eigentlich. Mhm. Die haben zumindest Ahnung mhm. von dem, was sie machen. Und deswegen haben sie wohl auch der Landesregierung angeboten, dass die dann auch eben diese Unternehmerhotline übernehmen und zu den Informationen, die sie dann haben, dann auch ein bisschen Überblick geben.
1: Okay, und äh, du hattest ja auch ein Interview geführt und das war auch mit jemandem von Zenit. Ne?
0: Ja, genau. Ich wollte klären, vor allem für alle Gründerinnen und Gründer, aber auch für für Kleinunternehmer und mittlere Unternehmer wollte ich halt klären und auch für mich selber, ähm, wer ist überhaupt antragsberechtigt, was gibt es jetzt überhaupt so für Fördermaßnahmen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, kann man das überhaupt machen, welche Garantien muss man bringen, wie funktioniert das alles und gibt es vielleicht auch noch andere Maßnahmen, das hat sich dann in dem Gespräch zum Glück relativ gut rausgestellt. gibt es vielleicht auch andere Maßnahmen, die man noch ergreifen kann, um die Krise zu nutzen. Also wir merken jetzt ja alle so diese, diese Problematik mit der Zwangsdigitalisierung. Also ich habe so das Gefühl, alle Unternehmen sind jetzt auf einmal ins kalte Wasser geschmissen worden, so, oh, Digitalisierung. Ja. Das ja, stellt so das ein oder andere Unternehmen durchaus vor Herausforderungen.
1: Ja, ja verständlich. Und äh, da gibt es ja auch noch so Fördertöpfe und die werden dann aber verwaltet von Zenit
0: zum Beispiel. oder Nee, die Fördertöpfe werden jetzt nicht von Zenit verwaltet, sondern die helfen quasi, also im normalen Leben helfen die bei den Anträgen und machen dann die Anträge mit einem zusammen. Jetzt in diesem mhm. Fall beraten sie einfach nur und helfen, wo man die entsprechenden Anträge findet. Zum Beispiel vergeben die keine Kredite oder sowas, sondern die sagen nur, welches Förderprogramm man da hat und da muss man dann schlussendlich doch wieder zur eigenen Bank gehen und muss dann bei der Bank den Förderantrag selber stellen oder bei den europäischen Institutionen oder sowas. Okay. Also die bewilligen das jetzt nicht. Die helfen tatsächlich nur und beraten. Ah, okay.
1: okay. Verstanden. Okay, äh, sollen wir dann in das äh, Interview mal reinhaben?
0: Ja, das können wir durchaus machen. Also vielleicht nochmal vorab, das Wichtigste, was wir in dem Interview, also was ich in dem Interview klären wollte, ist, welche Voraussetzungen gibt es, welche Maßnahmen gibt es überhaupt, was wir jetzt nicht besprechen, weil wir es dann garantiert in der nächsten Folge besprechen, ist das Thema Kredite und steuerliche Maßnahmen, weil da sind die dann auch nicht richtig gut aufgestellt. Da gibt es auch nochmal ganz viele Maßnahmen, aber jetzt brennt natürlich allen unter den Nägeln, wie bekomme ich jetzt so einen Zuschuss und wo bekomme ich Fördergelder her? Hm.
1: Also jetzt auch äh, hinsichtlich der, zum, zum Monatswechsel, der jetzt ansteht. Das ist halt auch nochmal ein großes Thema für viele, viele kleine Unternehmen.
0: Ja, genau. Und wenn schnell, man schnell Hilfen zu bekommen. Ja, schnell Hilfen zu bekommen. Und wie man gesehen hat, können diese Fördertöpfe, die jetzt ja in NRW bis eigentlich unbegrenzt, so wie das Land NRW gesagt hat, ausgeschöpft werden können, in anderen Bundesländern offensichtlich nicht unbegrenzt ausgeschöpft werden können. In Berlin liest man, ich weiß jetzt nicht von wann das war, dass die schon die ähm, Anträge zugemacht haben, weil das Fördervolumen von nur 100 Millionen Euro schon mit den vorhandenen Anträgen ums Doppelte überstiegen ist. So, also das, äh, die haben jetzt quasi gesagt, so, jetzt mhm. kann man keine Anträge mehr stellen. Das ist natürlich dann blöd für die, die äh, auch in Not geraten sind und vielleicht Freitag noch mit irgendwas anderem beschäftigt waren oder diesen einfach nicht auf die Internetseite gekommen sind oder gerade in Berlin-Brandenburg einfach keinen Empfang hatten oder so und erstmal irgendwo <lacht> hinfahren mussten, ja. äh, wo sie dann irgendwie Empfang, Empfang haben, um so einen Antrag auszufüllen. Ja. Mhm. Aber ob sich jetzt dabei um die Zuschüsse handelt oder so, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja, ja, gut. Dann ähm, würde ich vorschlagen, hören wir mal rein. Es ist zwar jetzt ein bisschen blöd, ähm, das so ein, so ein Interview fest ähm, aufzunehmen, aber es hat halt alles gedrängt und gerade bei Zenit ist auch echt die Hölle los. Ich bin froh, dass die sich die Zeit genommen haben, ähm, mit uns darüber zu sprechen, konkret in dem Fall jetzt mit mir, äh, um ja, allen anderen auch zu ermöglichen, sich darüber zu informieren. Dann hören wir mal rein. Ja, Herr Mayer, ich begrüße Sie recht herzlich und sage schon mal vorab vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns hier auch Informationen zu geben, die wir dann teilen können. Vielleicht können Sie einmal den Leuten sagen, was das Zenit-Netzwerk bzw. die Zenit GmbH ist und was sie in der Regel so machen, wenn sie nicht gerade die Landesregierung mit ihrer Hotline unterstützen.
2: Ja, hallo Herr Grinn, danke für die freundliche Begrüßung und auch für die Einladung zu meinem ersten Podcast. Die Zenit GmbH ist eine öffentlich-private Unternehmung. Wir gehören ein Drittel dem Land Nordrhein-Westfalen, ein Drittel Banken und ein Drittel äh, Unternehmer, sind in dieser Kombination öffentlich-privat, privat-öffentlich. Für verschiedene Funktionen da. Insbesondere sollen wir kleinen und mittleren Unternehmen bei allen Fragen von Innovation und Technik helfen. Und das bezieht sich auf Innovationsberatung, Fördermittelberatung, allgemeine Unterstützung, aber wir machen auch zum Beispiel Internationalisierung. Und unser Geschäftsmodell ist auch öffentlich-privat. Wir haben äh, größere öffentliche Projekte finanziert von der Europäischen Kommission und vom Land Nordrhein-Westfalen und in diesem Rahmen können wir sogar Unternehmen erstmal kostenfrei unterstützen und
0: beraten. Und Fördermittelberatung ist praktisch unsere DNA. Ja, dann sind wir ja schon fast beim Thema. So habe ich sie ja auch kennengelernt in der digitalen Beratung und auch gerade in der kostenlosen Beratung für Unternehmen. Die Fördermittelberatung bekommt natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona ein ganz, ganz anderes Gewicht. Und da sind wir ja schon fast dabei. Die Bundesregierung hat am Mittwoch, in dieser Woche, wo wir aufnehmen, die Zuschüsse beschlossen und die Landesregierung hat gesagt, sie möchte auch nochmal was machen. Was genau? Also wir haben ja mehrere Fördermöglichkeiten. Ich habe da auch schon ein bisschen was bei Ihnen auf der Internetseite gesehen. Was können Sie denn so sagen, was, was kommt momentan, Sie übernehmen ja momentan die, die ähm, Hotline von der Landesregierung, was kommen denn da so für Fragen auf Sie zu in der Masse?
2: Ja, also Masse ist schon das richtige Wort, also wir sind tatsächlich überrascht worden, wir hatten äh, zweieinhalb Tage die Hotline auf und äh, ich glaube, es waren so viele Anrufe wie im ganzen Jahr ähm, <lacht> und es waren sehr, sehr viele Unsicherheit, sehr, sehr viel Fragen, aber der Grundton war wirklich sehr nett. Die Leute ziehen alle mit, sind entspan nicht entspannt, aber sehr, sehr konstruktiv ähm, und wollten eigentlich wissen, wie es äh, jetzt weitergeht. Und vollkommen richtig ist es, so wie Sie sagen. Die Bundesregierung hat ein großes Paket verabschiedet, jetzt am Montag. Und die Landesregierung hat gesagt, wir warten erst mal ab, was der Bund macht, und hat dann nochmal dieses Paket genommen und konkretisiert hat es sogar noch ausgebessert. komme ich gleich noch mal drauf zurück. Im Grunde genommen gibt es drei oder vier größere Möglichkeiten, die man auch als Paket sehen müsste. Das eine ist die Steuerstundung, das andere ist die Kurzarbeit. Das nächste sind Kredite und Bürgschaften. Und jetzt ganz wichtig, ja, seit gestern beschlossen, äh, auch Zuschüsse. Feinheiten kommen wir mit Sicherheit gleich noch nochmal drauf zurück. Also die Landesregierung hat das, was die Bundesregierung gemacht hat, noch nochmal ergänzt und erweitert. Und da geht es tatsächlich um Zuschüsse an kleine Unternehmen um Liquiditätsengpässe äh, zu überbrücken und diese Zuschüsse müssen auch nicht zurückgezahlt werden. Sie sind an ganz bestimmte Voraussetzungen gebunden, aber es sind tatsächlich echte Zuschüsse, die also nochmal das, was ich vorher gesagt habe, sehr schön abrunden, nämlich Kredite und Bürgschaften, die ja dann zurückgezahlt werden müssen.
0: Genau, die ersten beiden, ähm, die können wir im Endeffekt jetzt gar nicht so sehr behandeln. Ähm, das Thema Kurzarbeit ist äh, durchaus ähm ein Thema, was man vielleicht nochmal separat äh, behandeln muss. Ich äh, habe mich da auch schon sehr viel eingelesen, muss aber auch gestehen, es ist doch deutlich komplizierter, äh, als man das so denkt. Ich weiß nicht, was so Ihre ja, Erfahrungen sind. der
2: Kopf sind. immer im Detail, ja.
0: Ja, genau. Da den richtigen Ansprechpartner zu finden, ist glaube ich auch nicht ohne, so wie ich das von den ähm, Jobcentern und Arbeitsagenturen gehört habe.
2: Das ist richtig und ich bin auch mal neugierig, wie das Land oder alle Bundesländer sind ja betroffen, wie die jetzt die Masse der Anträge bewältigen. Also es ist, glaube ich, eine sehr interessante Lernkurve. Das Land hat versucht, das komplett digital, ich glaube, das ist in dieser Form auch zum allerersten Mal, aber wir sollten uns vielleicht noch mal erst auf die Antragsberechtigten konzentrieren.
0: Ja, genau. Das ist natürlich eines der größten Themen. Ich glaube, da ist auch die, die größte Fragestellung, wer ist überhaupt berechtigt, welche Art von Antrag zu stellen? Ich höre immer so wie, man muss signifikante Einbußen vorweisen. Ich, aber vielleicht können Sie das erläutern.
2: Ja, erstmal ganz wichtig ist, wer ist antragsberechtigt. Im Grunde genommen jedes Unternehmen, jede selbst ein Einzelunternehmen, solange es unternehmerisch tätig ist, mit dem Sitz in nordrhein Westfalen. Es geht nach sogenannten Größenklassen. Es gibt Mitarbeiter von bis zu fünf. Es gibt sechs bis zehn und elf bis fünfzig und für diese einzelnen Gruppen sollen jeweils tatsächlich Pauschalbeträge finanziert werden und als Zuschuss zur Verfügung gestellt werden. Das eine ist einmal 9.000 Euro für bis zu fünf Beschäftigten, 15.000 Euro bis zu zehn Beschäftigten und 25.000 Euro bis zu 50 Beschäftigten. Darüber hinaus gibt es noch so zwei, drei andere Anforderungen. Die erste Anforderung, ganz wichtig, ist, die Unternehmung muss zum 1. Dezember 2019 schon am Markt gewesen sein. Dann gibt es das, was Sie gerade auch angedeutet haben, auch Anforderungen im Sinne von, die müssen wirklich betroffen sein durch die Corona-Krise. Also entweder muss ein deutlicher Umsatzrückgang da sein, die Firma muss geschlossen sein auf behördliche Anordnung. Oder die kurzfristigen Verbindlichkeiten können jetzt gerade nicht bedient werden, weil ein paar Sachen eben ausfallen. Und diese drei Bedingungen sind aber alternativ. Entscheidend ist, dass das Unternehmen schon am 1. Dezember 2019 ihre Dienstleistungen oder Waren am Markt
0: angeboten haben muss. Okay, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, eine behördliche Schließung, dann hat die Gastronomie und jetzt die Dienst näheren Dienstleistungen, wie zum Beispiel Friseure oder sowas, wären demnach quasi schon sofort antragsberechtigt. Verstehe ich das soweit erstmal richtig? So würde ich es auch
2: verstehen, ja. Und so ist okay. es auch auf der Internetseite kommuniziert.
0: Okay, und Sie haben gerade gesagt, wer unternehmerisch tätig ist. Was halt häufig auch ähm, gefragt wird, ist, was ist mit Freiberuflern und ähm, vielleicht Kreativschaffenden? Wenn ich jetzt mal die Honorarkräfte rausnehme, sondern wirklich Freiberufler zum Beispiel. Ja,
2: ich lese Ihnen mal das vor, was veröffentlicht worden ist. Anträge können von gewerblichen und gemeinnützigen Unternehmen... Solo-Selbstständigen und von Angehörigen der freien Berufe einschließlich Künstlerinnen mit bis zu 50 Beschäftigten umgerechnet auf Vollzeitkräfte gestellt werden, die im Haupterwerb wirtschaftlich tätig sind, in Nordrhein-Westfalen ihren Sitz haben und so weiter und zum 1. Dezember schon am Markt waren. Ja, also da sind ausdrücklich die freien Berufe mit drin, aber auch Solo-Selbstständige. Okay,
0: interessant ist ja dann schon mal, dass, dass wir quasi als Grundvoraussetzung haben, alles was behördlich geschlossen ist. Das finde ich schon mal ganz interessant. Aber jetzt gibt es ja auch Unternehmen, die vielleicht mehr nicht direkt betroffen sind. Ich hatte mir mal so ein paar Sachen überlegt. Das eine, zum Beispiel Reisebüros oder Eventveranstalter, die sind natürlich jetzt auch direkt betroffen. Oder zum Beispiel Messeveranstalter oder, oder Messebauer. Ich denke mal, die können dann die Einbußen relativ gut Sichtbar machen. Ne? Also wären dann zum Beispiel sowas wie Stornierung oder sowas. Sie hatten gesagt, das Formular oder das Formularentwurf für die Zuschüsse, den, den gibt es schon.
2: Genau, das ist auch veröffentlicht worden auf der Internetseite. Dort finden Sie das Formular. Das deckt so ein bisschen das ab, was wir gerade gesagt haben. Dort müssen die Unternehmen Angaben zu der Person machen, zur Rechtsperson. Aber es sind ja auch Einzelkaufleute oder Solo Selbstständige, ja. die eben nicht als GmbH oder GbR organisiert sind. Die sind ja auch ja. antragsberechtigt. Und ja. es ist vollkommen richtig. Es, ist, es waren ganz viele Eventagenturen, ganz viele Kinos, aber auch Filmproduzenten, ähm, dann in der zweiten Welle auch ganz stark die äh, Gastronomiebetriebe, die Friseure, die praktisch geschlossen worden sind und die sollen jetzt äh, praktisch kapitalisiert werden, damit sie weiter am Markt bestehen können und ihre Verbindlichkeiten bedienen können oder dass sie natürlich jetzt auch, solange die Krise ist, Lebenshaltungskosten haben. Ja? Also wir wissen nicht, wie lange es geht, aber diese Pauschalbeträge, die sollen jetzt tatsächlich fließen und die Landesregierung sagt, sie schaltet es jetzt am Freitag frei und die Gelder, ersten Gelder sollen in der nächsten Woche schon fließen. Aber es wird ein Massengeschäft, also es werden ganz, ganz viele Unternehmen sein. Und deswegen ist es interessant, also die Landesregierung hat ein komplett digitales Verfahren vorgesehen, hat dort NRW IT eingebunden und man füllt praktisch online Anträge aus. Man bekommt online einen Bescheid und bekommt daraufhin dann auch Geld. Es sind eben diese drei Schritte. Der Antrag wird ausgefüllt, es gibt einen Bescheid und dann gibt es auch das Geld. Und die Unternehmer müssen praktisch mit ihrer Unterschrift erklären, dass die Angaben richtig sind und das ist praktisch wie eine eidestaatliche Verpflichtung. Weil das Ganze mhm. hat natürlich auch einen Punkt, wenn man jetzt, ich glaube nicht, dass das viel sein wird, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die jetzt einfach mal eine ganz komische Welle mitnehmen. Es handelt sich um eine Subvention und wer da Subventionsbetrug macht, wird dann natürlich mit entsprechenden äh, Widerrufen und Verfahren muss damit rechnen.
0: Mhm. Ja, äh, gut, also ich meine, man muss jetzt auch mal schauen, wenn ich mir das jetzt so angucke, die, die 9.000 Euro zum Beispiel, ich denke jetzt mal an so einen klassischen Friseur, ähm, Ladenmiete oder sagen wir in guter Lage, Ladenmiete vielleicht 1.500 bis 2.000 Euro, sämtliche Einnahmen sind weg, ähm, die Mitarbeiter quasi alle auf Kurzarbeit gestellt, dann ist das ja schon eine Ansage auf Zeit, wie lange der mit dem Geld jetzt als Zuschuss zumindest überleben kann. Also das ist schon jetzt darauf ausgelegt, um wirklich die nächsten zwei, drei Monate zu überstehen. Ne? Das sehe ich schon richtig, oder?
2: Äh, Würde ich genauso beschreiben. Und meine persönliche Meinung ist auch, mehr kann die Politik im Moment gar nicht machen. Also es ist jetzt schon ein richtig großes Kraft, äh, ein richtig großer Kraftakt gewesen, also sowohl von den Administrationen als auch von den Landtagen und von den Bundestagen. Die haben das ja alles in ganz schnell runtergeschrieben, ganz schnell die Beschlüsse gemacht. Und jetzt schaffen sie auch noch die organisatorischen Voraussetzungen, dass tatsächlich ausgezahlt wird. Und keiner weiß, wie lange es dauert. Aber wollen wir mal hoffen, dass es in vier Wochen oder wann auch immer vorbei sein wird, sodass zumindest ein paar Sachen wieder geöffnet sind. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, mehr Pakete oder mehr kann man im Moment gar nicht machen. Ja, ja. aber wahrscheinlich, haben ich, Sie, auch sie auch, haben ja. natürlich auch recht, also für manche Firmen wird, die, wird dieses Geld nicht reichen.
0: Ja, ja. wir kommen ja gleich noch zu weiteren Maßnahmen. Ähm, Gibt es denn ein, eine Deadline, kann man das schon sagen, wie lange das ist? Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, auch wenn ich jetzt ähm, in andere Bereiche gucke, auch in, in die Bereiche, wo ich persönlich unterwegs bin, jetzt gerade ist noch alles gut ja, und das ist bestimmt in vielen Industriebereichen auch so, aber wenn jetzt die Wirtschaft tatsächlich abflauten sollte, ähm, dann kann das ja auch sein, dass ich vielleicht erst in ein oder zwei Monaten merke oder zu der Erkenntnis komme, okay, jetzt fehlen mir die Aufträge aus den letzten Monaten, die ich jetzt eigentlich bearbeiten müsste. Gibt es da irgendwie ein Limit, bis wann das geht? Oder ist das jetzt erstmal einfach geöffnet und das Gesetz besteht und kann es dann beantragen, wenn ich denke, dass ich, dass ich jetzt wirklich in Schieflage geraten kann?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Grin. Also formal müssen diese Anträge bis zum 30.04.2020 gestellt sein. Und okay. ähm, also das ist eine wichtige und auch eine formale Frist. Ich persönlich glaube, dass das jetzt praktisch der Übergang sein wird, was in zwei, drei Monaten sein wird, wie und ob man dann noch andere Maßnahmen ergreifen muss oder kann ist jetzt noch völlig offen, aber vielleicht ergibt sich das ja auch wieder, dass sich die öffentlichen Geschäfte wieder öffnen können, dass auch die Umsätze kommen, dass die Kunden wieder kommen. Dann wird man vielleicht auch mit diesen ganz normalen betriebswirtschaftlichen Förderungen oder Maßnahmen wie Kredite und Bürgschaften eine Finanzierung hinbekommen. Jetzt geht es erstmal darum, diese wirklich sehr kurzfristig ausgefallenen Umsätze und Einnahmen sicherzustellen, dass die Unternehmen, die kleinen Unternehmen oder, oder ihre, ihre Lebenskosten Stand. hoffentlich halten können und auch ihre kurzfristig Verpflichtungen wie Mieten und Versicherungen bezahlen können.
0: Hm, ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass das Unternehmen muss am 1.12. schon am Markt gewesen sein. Jetzt mag es vielleicht das ein oder andere start geben oder Kleinstunternehmen, was vielleicht zum Herbst letzten Jahres gestartet ist, eine Online-Plattform oder was auch immer. Und jetzt gerät es natürlich auch in die Situation, jetzt kann es vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung gar nicht mehr an den Markt bringen. Ich hatte das Rechenbeispiel gesehen von der Landesregierung, dass man vergleicht Januar bis März des letzten jahres also 2019 mit januar bis märz oder mindestens januar februar diesen jahres und da muss sich dann quasi eine, eine mindereinnahme von 50 prozent ungefähr ergeben wie ist das denn oder können sie da was zu sagen wie das dann so bei Startups ups oder oder kleinstunternehmen die erst im laufe des letzten jahres gestartet sind wie das da laufen könnte oder wie das da ist
2: also es gibt ja oder bedingungen das was sie jetzt gerade ja, genau. gesagt haben sind ja oderbedingungen. also ich glaube auch dass die öffentliche versaltungen sehr wohlwollend und der situation entsprechend jetzt wirklich ganz kurzfristig auch organisieren da, da steht ja auch als oderbedingung, wenn die kurzfristigen mittel oder die vorhandenen mittel nicht ausreichen um kurzfristige verbindlichkeiten zu prüfen oder zu bedienen das ist auch ein fördergrund und von daher gehe ich davon aus, dass einer der drei Bedingungen bei den meisten Unternehmen erfüllt sein muss. Mhm. Eben der erste, zwölfte muss erfüllt sein und das, was Sie gerade am Anfang gesagt haben, da gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, wenn die Unternehmen praktisch im Gründerkredit von NRW waren, dann soll mhm. dieser auch um sechs Monate verlängert werden. Der dient ja der Finanzierung der Lebenshaltungskosten der Gründer. Auch hier ist jetzt klar, dass zwei Monate oder wie viel auch immer äh, weniger Geld dort ist. Das soll also auch dadurch verlängert werden.
0: Ja, ja okay. Ja, dann sind wir ja schon quasi direkt jetzt beim nächsten Punkt. Wenn jetzt, also die Zuschüsse sind sicherlich, so wie Sie das gesagt haben, so sehe ich das auch, kurzfristig wirklich ein Segen für viele Unternehmen und Unternehmer, um überhaupt erstmal den Kopf zu haben, sich auch vielleicht um andere Dinge kümmern zu können, weil auch eine, eine Kreditbewilligung dauert ja durchaus. Dann haben wir noch andere Sachen. Das Thema Bürgschaften war das erste, was, glaube ich, in der Politik besprochen wurde. Und da haben natürlich viele Unternehmer gesagt, ja, was soll ich mit Bürgschaften, dann muss ich ja trotzdem alles zurückzahlen. Nicht zuletzt ist das aber natürlich trotzdem eine, also die, das Kreditwesen natürlich trotzdem eine Art und Weise, um zu unterstützen. Vielleicht kann man daraus ja auch einen langfristigen Gewinn erzielen. Wenn ich jetzt so sehe, eigentlich, wenn jetzt alle ins Homeoffice gehen, muss man theoretisch als Arbeitgeber die Arbeitsplätze auch entsprechend ausgestalten.
2: Genau. Und auch da wurde ein kleines schon bestehendes Förderprogramm Go Digital um genau diesen Punkt erweitert. Man kann sogar äh, zur Einrichtung von Telearbeitsplätzen eine Förderung bekommen. Ob das jetzt sinnvoll ist und kurzfristig machbar ist, ist eine andere Frage. Aber auch da, glaube ich, wird der, der gute Wille deutlich, ja? dass, dass man das jetzt wirklich stärken und stützen will. Und ich habe ein äh, ganz interessantes Papier von einer Kollegin von mir gelesen. Ihr Mann ist selbstständig und die haben sich jetzt auch mit diesen ganzen Fördermaßnahmen beschäftigen müssen. Ja. Und haben dann aber auch geschrieben, genauso wie Sie es sagen, jetzt kurzfristig die Verbindlichkeiten bedienen, kurzfristig vielleicht auch zumindest so, dass man Lebenshaltung oder den Monat überlebt im Sinne von Lebenshaltung und Lebensmittel. Und dann geht es darum, jetzt so etwas wie einen Szenarioplan zu entwickeln. Wie viel Geld brauche ich tatsächlich für dieses Jahr? Und dann sollte man mit verschiedenen Optionen arbeiten. Gibt es mehrere Monate ohne Umsätze, gibt es einen Monat ohne Umsatz, wann wird es wieder offen sein, ja, so dass man in Alternativen denken kann. Und dann geht es darum, dass man mit den Banken klärt, wie hoch der, der Liquiditätsbedarf im Zeitverlauf ist. Und das muss man plausibel beantworten. Ich persönlich glaube auch, dass die Banken an der Stelle vielleicht etwas großzügiger sein werden als sonst. Die Commerzbank hat jetzt, macht jetzt schon Werbung damit, dass sie während der akuten Krise jetzt teilweise die Tilgung einfach streckt ja, oder aussetzt. Und diese Situation wird wahrscheinlich auch bei vielen Unternehmen so sein in ein oder zwei Monaten. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn die Firmen vorher schon ein gutes Geschäftsmodell hatten, eine gute Beziehung zu ihren Banken, auch nachweisen können, dass sie im Vergleich zum letzten Jahr deutlich weniger Umsatz machen, dass man dann miteinander reden kann und miteinander auch verhandeln kann. Ja? Die Schwierigkeit ist eher bei den Unternehmen, die vorher schon Probleme hatten oder die jetzt so ganz kurzfristig erst gegründet worden sind. Wie soll man da erklären, ja... Es gibt auch eine Chance, das Geld zurückzuzahlen. Und wenn es ist, indem man einfach den Zeitraum länger macht. Ja? Also das wird eine Abwägung sein, die die Banken machen müssen. Aber wie gesagt, im Moment scheinen die auch sehr kooperativ zu sein und einfach mitzumachen, um der Situation gerecht zu werden.
0: Ja, so ein Liquiditätsplan ähm, ist tatsächlich hilfreich. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe das auch mal gemacht. Tatsächlich auch im Zuge einer Förderung, die Förderung unternehmerischen Know-hows, gefördert von der BAFA. Bei dem Go, ich würde noch mal einmal ganz kurz zurückgehen zu dem Go Digital und, aber vielleicht können wir noch kurz klären. Äh, Sie hatten gerade gesagt, Sie hatten ein Papier einer Kollegin gelesen. Ist das denn öffentlich? Oder? Also
2: wir haben es auf jeden Fall unseren Firmen in dem Trägerverein äh, Netzwerk Zenit e.V. geschickt. Ja, es kann okay. sein, dass wir es auch demnächst veröffentlichen. Das ist aber noch nicht entschieden.
0: Okay. Sollte das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung so sein, dann würden wir das einfach verlinken. Das kann ja ganz interessant sein. Okay. Ich würde auch noch mal was raussuchen zum Thema Liquiditätsplan. Da kann man relativ gut vielleicht mitarbeiten.
2: Ich finde die Form einfach sehr schön und viele Sachen, die man sich im Internet anlesen kann, die sind dort einfach in eine gute Struktur gebracht, ja. Also welche mhm. Programme gibt es, wer ist Ansprechpartner, wie funktionieren die einzelnen Programme und wie wirkt das auch, ja, wie greift das eine in das andere? Mhm.
0: Ja, das klingt super. Bei dem, bei dem Go Digital kenne ich persönlich die Kritik, vielleicht müssen wir das nochmal klarstellen, dieses Programm gilt nicht dafür, um die Hardware selber im Homeoffice zum Beispiel zu fördern, sondern um die Beratung zu der richtigen Hardware zu fördern. Das ist, verstehe ich soweit richtig, oder?
2: Das ist richtig, ja.
0: Okay, gut, das ist einfach nur vielleicht nicht, dass sich jetzt der ein oder andere da drauf stürzt und denkt, ach, hier gibt es noch eine Förderung für das Homeoffice, gefördert wird hier quasi die Beratung dazu und vielleicht dazu, weil das eine Kritik ist, die ich nicht nicht verheimlichen möchte, die zwischendurch mal kommt, ein Pflichtanteil ist da auch zum Thema IT-Sicherheit. Das verstehe ich auch richtig. Ne? Ja,
2: wobei ich muss jetzt ehrlich sein, also ich habe jetzt die Aktualisierung gar nicht nachgelesen, weil wir in den letzten zwei, drei Tagen einfach mit der Hotline beschäftigt waren. Ja, äh, eine kleine Anekdote am Rand. Wir haben sowieso schon eine alte Telefonanlage und wollten die nächsten Monat austauschen und die ist tatsächlich an ihre Leistungsgrenze gegangen. Wir hatten ganz am Schluss, wir konnten technisch und physisch einfach die Telefonen nicht mehr bedienen. Mhm. Ja. Das war jetzt der letzte Zeichen und wir hoffen, dass es das nächste Woche sowieso dann dadurch weg ist, dass wir eine neue Anlage bekommen. Es waren <lacht> einfach, die Hotline hat den ganzen Tag geklingelt und Sie haben vollkommen recht GoDigital digital ist ein Beratungsprogramm, und ich vermute, Sie haben es einfach nur um diesen Punkt ergänzt.
0: Also ich meine, ich muss muss ganz ehrlich sagen, das Thema IT-Sicherheit ist durchaus eins, was man betrachten sollte und es macht auch Sinn, sich da jemanden reinzuholen, der sich mal ein Unternehmen anguckt und bestimmte Geschäftsmodelle oder Geschäftsprozesse auch mal in dem Hinblick beleuchtet. So, Das wollte ich damit nicht sagen. Ich weiß nur, dass in dem Go Digital viele ähm, Digitalisierungsagenturen sind und die ärgern sich da manchmal, dass sie da noch verpflichtend äh, noch IT-Sicherheit mit reinbringen müssen, weil es ist natürlich klar, die würden natürlich am liebsten ausschließlich ihre eigene Leistung verkaufen. Also ja, aber daher. es gibt
2: vielleicht noch einen anderen Punkt. Also in Nordrhein-Westfalen gab es ja lange Zeit den Digitalisierungsgutschein, der so erfolgreich war, dass er geschlossen werden musste, weil es auch hier ganz viele Antragsteller gab. Und dort ja. ging es tatsächlich auch um Konzeptentwicklung, wie man, das eigene, wie man die eigenen Prozesse, das eigene Geschäftsmodell digitalisieren kann. Und nach unserer Information soll dieses Programm jetzt auch wieder mit Nachdruck bearbeitet werden und auch kurzfristig geöffnet werden. Aber vielleicht der eigentliche Punkt ist, Beratungsförderung ist eine sehr schöne Art der Förderung von KMUs. Und man sollte vielleicht jetzt, wenn die ganzen akuten Lagen geklärt sind und organisiert sind, sind die Leute in, in, in Kurzarbeit, sind die Leute zu Hause in der Telearbeit oder wo auch immer, wenn das alles weg ist, sollte man sich, glaube ich, schon etwas längerfristig fragen, was muss ich jetzt tun für mein Geschäftsmodell? Also unsere These ist, dass nach dieser Krise ganz viel, was wir jetzt gerade machen, einfach zum Standard gehört, also digitale Besprechungen, digitales Aufnehmen von Podcasts und, und, und. Ja, all das, was vorher so ein bisschen zögerlich war, wird selbstverständlich sein. Und es ist, glaube ich, eine gute Praxis für Unternehmen, sich genau diese Fragen zu stellen und jetzt in Digitalisierung und Innovation zu investieren. Wenn Sie es denn können. Ja, das
0: sehe ich tatsächlich genauso. Ich hatte mich vorher auch schwer getan, als ich neu gegründet habe und mein Unternehmen dann so zwei, drei Jahre alt war. Haben wir auch über das Thema Förderung nachgedacht und haben geguckt. Und weil wir das ganz gerne ein bisschen solider aufstellen wollten, das sehe ich schon so, ich hatte vorher arge Probleme mit, der, mit dem Thema Unternehmensberatung und ich muss rückwirkend sagen, dass das schon sehr sinnvoll ist. Also wir haben dadurch sehr viel gelernt, wir haben viele Risiken abfedern können, wir haben das Thema Liquidität sehr gut im Blick behalten, auch was das Thema Steuern angeht, Rückstellung angeht, das kann ich tatsächlich wirklich nur jedem empfehlen und klar, für sowas sind solche Programme natürlich super, da stimme ich Ihnen zu 100% zu. Ja.
2: ja, vielen Dank für die Blumen. Ich sage immer, bei den Beratern gibt es solche und solche, ja, es gibt auch ja. solche und solche Zahnärzte, aber die Funktion ja. Beratung ist tatsächlich mal sehr, sehr sinnvoll, weil man oft, die eigenen sachen nicht sieht es ist ganz klar und einfach aber man ist so gebunden durch den alltag oder durch das was man weiß dass manchmal man von außen nur den anschub bekommt ja also wir machen eigentlich sehr oft diese erfahrung hängt dann aber natürlich auch immer ein bisschen von der person ab ja und von mhm. dem rahmen also äh, wir als Zenit haben ja praktisch ein öffentliches mandat und dann werden wir bei manchen unternehmen natürlich auch nicht unbedingt als konkurrenten wahrgenommen und da vertraut man uns vielleicht auch ein bisschen ja aber diese ja. Funktion, dass jemand von außen mal reinkommt und hilft, das zumindest zu klären, wir wissen es ja nicht besser, aber wir gucken halt von außen rein und sagen, andere machen es so oder könnte man es nicht so machen und dann macht es meistens auch Klick und die Unternehmen setzen es selber um, ähnlich wie Sie es sagen. Ja? Also mm. Ihr Berater hat ja auch nicht das Unternehmen dann geführt.
0: Nee, absolut nicht. Er hat uns halt einfach nur das richtige Werkzeug an die Hand gegeben und nicht zuletzt hat er auch für uns bestimmte sehr müßige Aufnahmen, äh, Aufgaben übernommen, auf die ich persönlich oder auf die wir, wir sind zwei Geschäftsführer, auf die wir einfach keine Lust hatten und zu der wir im, im Alltag auch einfach gar nicht gekommen sind. Ja? Also von daher absolut. Sie haben gerade gesagt, öffentlicher Auftrag. Zum, zum Abschluss. Also der, der Zuschuss, der wird bei der Landesregierung direkt beantragt. Das verstehe ich richtig. Ja,
2: aber genau, also der entscheidende Punkt ist, wie macht man das? Auf der Internetseite, die ich vorhin genannt habe, .nrw. corona steht ausdrücklich drin, dass man diesen Antrag nicht schriftlich und schon gar nicht an das Wirtschaftsministerium schicken soll, sondern bitte ausschließlich online. Ja,
0: okay, das kann ich ja sowieso nur begrüßen, solche digitalen Prozesse. Ich weiß auch nicht, warum man heute noch einen Stromzähler ablesen muss. Da kann man einfach ein Foto machen und ein Online-Formular, aber gut. Ja,
2: genau. Aber manchmal ist es so, man will aus dieser alten Praxis nicht raus. Und das ist genau ja. das, was ich gerade gesagt habe. Mit dieser Krise wird es danach aber anders sein. Die Leute haben sich daran gewöhnt und es gibt digitale Prozesse.
0: Ja, das, das hoffe ich absolut. Da bin ich zu 100 Prozent dabei. Ja, bei, den, bei den Förderungen ist es ja so, ich könnte jetzt Kredite und Bürgschaften beantragen. Ich glaube, das sind aber zwei andere Sachen. Ne? Ich glaube, für die Bürgschaft ist Ansprechpartner die KfW oder ist es die NRW-Bank? Ja,
2: das ist ein kleines Missverständnis. Also das eine okay. ist eine Bundesbank, das andere ist eine Landesförderbank. Aber die Anträge stellt man immer bei der Hausbank immer.
0: So, aber auch schon diese Bürgschaften?
2: Ja, also die Bürgschaft kommt noch mal ein bisschen dazu. Es gibt auch noch eine Bürgschaftsbank NRW, die ja, funktio funktioniert noch mal als Ergänzung hinzu. Aber wichtig ist, dass bei diesen Förderbanken immer das Hausbankprinzip gilt. Also das heißt, jeder Unternehmer muss mit seiner Hausbank sprechen und die Banken holen sich dann praktisch die Förderkonditionen von den öffentlichen Förderbanken. Aber der Antrag wird immer bei der Hausbank gestellt. Okay. Und bei dem Land soll es so sein, dass es eben ein Online-Formular gilt. Es gibt auch Beratungseinrichtungen, die ganzen IHKs helfen bei der Antragstellung und mhm. ähm, dann reicht man den Antrag online ein und wahrscheinlich ist es so, dass es bei den Bezirksregierungen landet und die werden dann die Grundbedingungen prüfen, die wir vorhin besprochen haben. Die werden den Bescheid erstellen, auch online. Und danach sollen die, werden die wahrscheinlich auch das Geld einfach direkt auszahlen. Also die Bezirksregierung okay. sind diejenigen, die verantwortlich sind. Das sind ja, ist ja praktisch die Landesregierung verteilt auf fünf Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Genau, da sind wir hier im mittleren Ruhrgebiet, jetzt speziell vor allem Arnsberg und Münster, Düsseldorf, das sind so die drei, die man hier
2: ja, so kennt. Ja, Ruhrgebiet ne? ist nochmal was Besonderes, weil es tatsächlich an der Schnittstelle von drei Regierungspräsidien liegt, aber das ist eine andere Fragestellung. Ich persönlich hatte mich mal in meiner Freizeit engagiert, dass sich das vielleicht ändert, aber das ist eine <lacht> ganz andere Fragestellung.
0: Das ist, glaube ich, genauso ein Thema wie die ganzen Verkehrsverbünde, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben. Ich ja. glaube, das werden wir hier auch in der Krise nicht gelöst bekommen. Darüber können wir aber gerne nochmal einen zweiten Podcast machen. Okay, das <lacht> äh, merke ich mir vor. Äh, ja, dann ähm, vielleicht können Sie noch abschließend sagen, ähm, was, was jetzt konkret bei Ihnen ist. Also so ein Go Digital, das wäre jetzt ja so ein Programm, was man bei Ihnen beantragen könnte. Gibt es jetzt noch was anderes, wo Sie direkt, ich meine, Sie sprechen ja mit den Leuten, was Sie häufig empfehlen oder wo Sie auch der richtige Ansprechpartner sind oder vielleicht auch unabhängig jetzt von den Zuschüssen. Ähm, Sie, wir haben ja gerade schon über den über das Nach der Krise sozusagen gesprochen. Gibt es da was, was Sie direkt noch sagen, dass können Sie nur jedem äh, Unternehmen oder Unternehmer ans Herz legen?
2: Ja, das ist die allgemeine Förderberatung von uns. Man kann uns Projektideen schicken und wir prüfen die auf Förderfähigkeit. Und das ist die allgemeine Innovationsberatung. Also wo steht das Unternehmen im halben Jahr? Welche Technologien muss ich einsetzen? Wie sind meine Wettbewerber? Da gibt es ein Angebot, nennt sich NRW Innovativ wird auch finanziert von der Europäischen Kommission und vom Land Nordrhein-Westfalen und ist für die Unternehmen erstmal kostenfrei. Ja, da können wir genau das machen und die eine sehr individuelle Analyse machen und eine individuelle Empfehlung, was man für die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit tun muss.
0: Das klingt super, werden wir auch verlinken und äh, das auch nur empfehlen. Ich glaube, eine kostenlose Beratung äh, kann man gerne mal mitnehmen, insbesondere in so einer aktuellen Situation. Und ich kann ja auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Förderung, die kann, selbst wenn sie nur 50 Prozent, äh, Prozent beträgt, doch durchaus guter Anstoß sein, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen.
2: Genau, die kommen dann noch ergänzend hinzu. Also es gibt tatsächlich bei uns kostenfreie oder für Unternehmen kostenfreie und, äh, Beratung für KMUs. Wir sagen immer scherzhaft, die sind ja schon mit den Steuern bezahlt
0: worden. Ja? <lacht> also gut, dass Sie das sagen. Also normalerweise kommt das immer nur von Unternehmerseite. Ja,
2: also unsere äh, Internetseite ist bekannt, www.cenit.de, da stehen auch die Ansprechpartner, da stehen auch die Angebote drauf.
0: Okay, dann verbleiben wir so. Super, dann vielen Dank, dass Sie so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht haben und wir so ein paar pragmatische Ansätze besprechen konnten.
1: Ja, vielen Dank an den Herrn Mayer, schön, dass es auch so kurzfristig jetzt noch geklappt hat. Jetzt auch hinsichtlich der, der großen Auslastung, die ja alle momentan halt in diesem Bereich dann halt wahrscheinlich zu spüren bekommen. Ähm ist das doch nochmal, äh, glaube ich, eine gute Zusammenfassung gewesen von dem, was, was äh, jetzt momentan halt auch für Kleinunternehmer halt möglich ist und möglich sein wird. Ja? Ist ja jetzt noch nicht alles halt voll, in voller Gänze ausgerollt worden. Und ähm, was wahrscheinlich jetzt noch fehlt und was wir nochmal abdenken müssten, wäre halt einmal die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Thema, ja? was halt auch irgendwie äh, dann halt vielleicht für Folgekonsequenzen halt auf eins zukommen könnten und ähm, wie auch das Ganze jetzt angenommen wird in der nächsten Woche. Ja, es ist ja am Wochenende aufgezeichnet und da ist ja ein bisschen Stillstand immer in den äh, Berichterstattungen halt auch von den, ähm, von den Ämtern. Aber was wir dann halt auch zu erwarten hätten in, in der kommenden äh, äh, Woche zu, zu Zahlen, und Eingängen und äh, der Ausschöpfung von, von den Töpfen, die zur Verfügung gestellt worden sind.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, abweichend zu dem Interview ist der Antrag mittlerweile online, ist auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber ist auch relativ einfach, soforthilfe-corona.nrw.de. Manchmal gibt es das irgendwie mit .nrw, manchmal mit .nrw.de, hier ist es ähm, aber jetzt gerade Soforthilfe-Corona. Ähm, aber auch unter dem gerade schon genannten Link findet man die ganzen Sachen wollen wir mal hoffen, dass das jetzt so lange auch bleibt? Herr Mayer hat ja gesagt, offiziell geht es bis zum 31. April, weil ich natürlich auch die Frage ja gestellt habe, was passiert, wenn man länger. Also wenn, wenn ich es jetzt noch gar nicht merke, vielleicht merke ich es erst im Laufe des Monats, nachdem jetzt die Löhne alle raus sind und ähm, vielleicht Aufträge wegbleiben jetzt doch oder so, weil andere irgendwie, weil andere Firmen ein bisschen risikoaverser reagieren. Da muss man jetzt einfach gucken. Ja, gut, aber
1: da kann man ja natürlich auch proaktiv halt rangehen. Ja, also man kann halt kalkulieren, ne. ja, was zu erwarten ist, was wahrscheinlich schon weggebrochen ist oder wegbrechen wird. Ja, auch ein Unternehmen, die, mit dem man viel kooperiert, um dann halt irgendwie eine Aufstellung halt der, der zu erwartenden Einkünfte und Kosten gegenüber hält. So, und ich weiß nicht, reicht das denn aus für den, für den Förderantrag? Ist das ist das dann halt, ja, halt Kriterien, mit, mit, mit dem man das beantragen kann?
0: Ja, beantragen kann man halt erstmal. Das Problem ist, dass man sich unter Umständen irgendwie strafbar macht, wenn man nicht die richtigen Angaben macht. Ne? Also das äh, schon mal vorausgeschickt auch bei den, bei den Kreditsachen oder irgendwie Steuerstundungsmodellen. Ähm, ich kann nicht einfach alles verschieben oder irgendwie sagen, oh mir geht so schlecht, mir geht so schlecht und hinterher ging es mir dann gar nicht so schlecht. Ja, also nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Gefühl habe, oh ähm, in drei Monaten, da habe ich vielleicht Probleme. Dafür ist dieses Programm, also mindestens dieser Zuschuss jetzt nicht gedacht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt in drei Monaten Probleme bekomme, dann muss ich das irgendwie selber finanzieren oder mit den Bürgschaften oder sowas machen. Die Zuschüsse sind jetzt quasi wirklich nur für akute Fälle. Ja, also ich muss nachweisen, dass ich zum Beispiel eben 50 Ausfall habe. Ja, also ich, ich glaube, so steht es hier auch drin, dass man das genau halbiert. Ja, also dass ich quasi die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind. Ja, das heißt, da habe ich ja ganz viele Probleme, wenn ich zum Beispiel meinen Umsatz schon gesteigert habe und vielleicht im letzten Jahr sehr produktiv war und die Mitarbeiter aufgestockt habe und so weiter und so fort und logischerweise dann letztes Jahr weniger Umsatz gemacht habe, weil ich jetzt eigentlich ein viel stärkeres Unternehmen bin, dann muss ich jetzt quasi schon um 60 oder 70 Prozent einbrechen, damit ich noch 50 Prozent unter dem von letztem Jahr liege. Das ist insbesondere für Startups schon durchaus schwierig und der andere Punkt, der halt greifen kann ist, wenn ich wirklich kein Geld mehr habe. Aber wenn ich wirklich kein Geld mehr habe, dann habe ich schon als Unternehmen sowieso schon keine Rücklagen mehr, dann habe ich keine Aufträge mehr, dann ist quasi alles weg, was ich habe. Ähm, weil hier steht ja, wenn ich also wenn ich den kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen theoretisch nachkommen kann, indem ich noch irgendwie Geld habe in der Firma oder irgendwie so, dann muss das, ähnlich wie beim Arbeitslosengeld, zuerst genommen werden. Ähm, und alleine dadurch reduziert sich das natürlich schon massiv.
1: Also würde mir jetzt als, als äh, theoretischer Unternehmer, äh, der jetzt vermutlich halt erst in zwei Monaten halt äh, diesen, diesen Backlash bekommen würde und, und äh, Probleme bekommen würde durch wegbrechende Aufträge. Äh, wahrscheinlich äh, müsste ich dann halt erst abwarten, ob, ob äh, Fördertöpfe bereitgestellt werden, die, die mir dann helfen. Und jetzt nicht diesen akuten Fördertropf in
0: Anspruch nehmen. Die Frage ist natürlich, wie die Landesregierung dann weiter damit umgeht, weil dieses Programm, das ist, kann ich jetzt bis Ende April beantragen und gilt dann für drei Monate. Aber wir haben ja jetzt... Stand heute noch den, den Höhepunkt noch gar nicht erreicht, dieser Pandemie. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es noch andere Programme gibt. Es kann aber auch eben sein, dass die Landesregierung und auch die Bundesregierung darauf setzt, dass sich die Unternehmer am Ende des Tages selber helfen müssen. Also ich habe einen Artikel gelesen im Handelsblatt, wo ein Insolvenzfachmann befragt wurde und der hat gesagt, wir haben drei Arten von Unternehmen. Wir haben die einen Unternehmen, die sowieso schon gut aufgestellt waren und die schaffen das mit geringen Einbußen und vielleicht mit einem Kredit oder einer Bürgschaft oder sowas. Dann haben wir die Unternehmen, die einfach jetzt in Schieflage geraten, weil eben alle Sachen denen wegbrechen und ähm, die es einfach nicht schaffen können. Und wir haben die dritte Gruppe an Unternehmen, die sowieso schon kurz vorm Limit standen. Und gerade für diese dritte Gruppe ist auch dieser Zuschuss im Endeffekt auch nur noch ein bisschen retten bis über einen Tellerrand und dann ist wahrscheinlich trotzdem vorbei. Ja? Und im Endeffekt ist dieser Zuschuss für diese zweite Gruppe, die die jetzt ähm, einfach in Schieflage geraten, also Gastronomien, die schließen mussten, Friseursalons, die schließen mussten mhm. und so weiter und so fort. Und da habe ich ja dann jetzt ein paar Sachen, irgendwie einmal diese Zuschüsse, ähm, aber auch das geht natürlich nur im Mehrklang mit den anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld und vielleicht sogar eine Förderung ähm, auch so.
1: Ja. Und wie verhält sich das jetzt äh, mit so Aktionen von, von äh, Gutscheinkäufen beispielsweise? Äh, sind die dann ähm, weiterhin auch darüber abgedeckt? Also beispielsweise, ich bin jetzt ein äh, habe ein Restaurant und äh, entscheide mich dazu halt irgendwie parallel neben meiner Gutscheinaktion, die ich halt laufen habe, äh, auch noch so, ein, so einen Fördertopf in Anspruch zu nehmen oder so eine Förderung in Anspruch zu nehmen äh, und habe jetzt eigentlich doch ein gutes Income halt durch die Gutscheine, die ich zahlen muss, äh, was ja vorher auch nicht kalkulierbar war ist das dann trotzdem ein Kriterium, was mir nachher um die Ohren fliegen könnte?
0: Ja, da, da fragst du mich jetzt was. Also wenn ich mich so an äh, weiß ich nicht, technische Buchführung äh, zweites Semester VWL erinnere, dann war da glaube ich irgendwie was, dass Gutscheine in dem Moment, wo sie verkauft werden, als äh, tatsächlich als Einkommen zählen. Das heißt, ich müsste sie auch dann eben als Einkommen werten. Also dann, auch die würden quasi in diese 50 Prozent reingerechnet werden als Einkommen, weil ich habe das Geld, ich kann darüber verfügen, ich muss halt nur die Leistung dann später erbringen, aber das sind rein buchhalterisch zwei getrennte Posten, die Lieferung und Leistung und einmal eben der Gutschein. Also ja, ich hoffe nicht, dass sich da irgendein Unternehmen dann in die eigene in, ins eigene Fleisch schneidet, ich meine, es ist halt ehrenwert, dass die Unternehmen versuchen, sich da irgendwie selber zu helfen, ja. ja andererseits auf als auf verbrauchersicht trage ich natürlich das Risiko. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie als Verbraucher, also wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, hier support your local dealer, ja, ich möchte jetzt irgendwie irgendein Restaurant um die Ecke unterstützen und die haben aber jetzt geschlossen und äh, das ist jetzt so wie in unserem Fall, ja, das Büro ist gar nicht in der Stadt, wo ich wohne oder ist so weit weg, dass es sich nicht lohnt, dass ich da eben kurz vorbeifahren kann. Ich möchte aber trotzdem den Laden unterstützen, bei dem ich mittags immer meine Suppe hole oder irgendwie eine, eine Kartoffel oder was auch immer ähm, und die bieten eine Aktion an, haben wir ja gesehen bei uns um die Ecke, da gibt es ja durchaus das eine oder andere Unternehmen, dass das macht und die sind in einem Monat pleite, dann ist halt das Geld weg. Ich meine, wenn das jetzt ganz viele machen und die unterstützen das, dann ist das okay. Wenn es natürlich jetzt wenige machen und äh, vielleicht in einem hohen Maße, ja, so ach, ich mache das jetzt und dann habe ich, wenn ich zurückkomme, wenn alles wieder normal ist, drei Monate kann ich mir dann Essen auf den Gutschein holen ähm, und das Unternehmen geht dann doch in zwei Monaten pleite, weil die Pandemie jetzt doch deutlich schlimmer ist, dann habe ich halt als Konsument das Risiko getragen ist auch da ethisch halt eine schwierige Entscheidung. Weil klar, ich versuche auch irgendwie alles zu unterstützen, wo es geht, aber mh, ja, schwierige Situation einfach jetzt gerade.
1: Ja, okay, also...
0: Aus unternehmerischer Sicht halt einfach schwierig. Auch für die Unternehmen, was mache ich jetzt? Also ich hoffe halt, dass das irgendwie vielen hilft. Beim nächsten Mal sprechen wir dann nochmal über das Thema Kurzarbeit, Liquiditätssicherungen, Kredite und so weiter. Was kann man da machen? Was kann man im Bereich der Steuerstundung machen? Da kann man ganz viel machen. Das kann ich schon mal vorausschicken. Aber es gibt auch Grenzen, wo man ganz, ganz vorsichtig sein muss. Ja, und äh, da kann man tatsächlich ähm, die Bauernweisheit aufgeschoben ist, nicht aufgehoben sagen. Weil da sonst kommt irgendwann halt das dicke, große Ende. Es gibt ein paar Fälle, da ist das durchaus sinnvoll. Es gibt andere Fälle, da holt einen das dann ganz böse ein. Weil ein Kredit, den muss ich halt irgendwann zurückzahlen. E egal wie niedrig die Zinsen sind. Ne?
1: Okay, und das äh, Thema behandeln wir dann in der nächsten Woche. Und da hast du, glaube ich, auch ein Gesprächspartner gefunden, ne, der da kompetent äh, beantworten kann, was, was äh, dir da an Fragen irgendwie auftauchen. Ja,
0: ich habe mich hier an die ähm, größte Steuerberatungsfirma, oder das klingt jetzt so, so werbungsmäßig, wie ich das sage, aber an eine der größeren äh, Steuerberatungsgesellschaften äh, gewandt, bei denen auch wirklich, 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 wirklich die Hölle los ist, wo morgens bis abends das Telefon klingelt und die wirklich Kleinstfälle haben vom Einzelhandel äh, bis hin zu Großunternehmen äh, und alle betreuen müssen und auch Mitarbeiter betreuen müssen. Und und auch Lohnbuchhaltung machen und so, und die kennen sich wirklich gut aus. Und da habe ich mal nachgefragt, wie bei denen so die Lage ist und welche Möglichkeiten es da für Unternehmer gibt, was zu machen und wie das Ganze dann konkret abläuft. Weil ich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, we weißt du, wie man jetzt, ich meine, du bist ja auch Unternehmer, weißt du, wie man Kurzarbeitergeld beantragt und wie das läuft?
1: Das wäre ein Thema, was ich in die Suchmaschine meiner Wahl dann schmeißen würde. Aber nein, ja, was?
0: genau, es gibt halt, also was, was man halt jetzt sieht, ist, es gibt irgendwie tausend Verbände und tausend Vereine und jeder haut irgendwie die gleichen Links einem um die Ohren und sagt, ja hier, dann musst du da und zum Jobcenter da. Beim Jobcenter knallen auch alle Leitungen durch, wenn man da überhaupt mal durchkommt und keiner sagt einem aber, wie das so wirklich läuft. Ja, was viele, das kann ich schon mal vorausschicken, was viele nicht wissen ist, wenn ich jetzt Kurzarbeitergeld beantrage, dann muss ich trotzdem die Löhne meiner Mitarbeiter bezahlen. Also ich gehe in Vorleistung. Das heißt, wenn ich zehn Mitarbeiter habe und jetzt ist der Monat rum, ist er ja in ein paar Tagen, mhm. ja dann ähm, muss ich erstmal trotzdem die, die, die Gehälter bezahlen. Also die Verpflichtung habe ich trotzdem. Und dann muss ich quasi einen Antrag beim Jobcenter stellen und das Jobcenter gibt mir dann das Geld zurück. Das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß und man denkt so, ach ja gut, dann beantrage ich Kurzarbeitergeld, dann übernimmt das Jobcenter das ähm, und selber komplett am Limit läuft, ja dann stehe ich unter Umständen relativ doof da, weil ich dann die Gehälter gar nicht zahlen kann. Mhm. ja Und dann wiederum, ja, jetzt sind die Insolvenzsachen zwar ein bisschen gelockert, aber dann komme ich natürlich in den Bereich der Zahlungsunfähigkeit. Boah, ja, es ist halt sehr kompliziert. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Da sprechen wir dann drüber. Ich denke mal, wir werden uns nicht allzu viel Zeit lassen zwischen den Folgen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann vielleicht auch gerne Rückmeldungen von dem einen oder anderen Hörer oder die Leute, die uns sowieso kennen, auf den bekannten Kanälen, ansonsten über unsere Internetseite oder eben über Frage der Sicherheit.de und so weiter und so fort in den gängigen Podcast-Playern vielleicht auch. Ansonsten ja. freuen wir uns natürlich über Bewertungen, über Feedback, über Rückmeldungen, was auch immer so den Leuten auf den Zehennägeln brennt. <lacht> <lacht> auch ein schönes Beispiel ja. Ja. oder unter den Fingernägeln das ist auch sehr nett. Hört sich klingt schon total anstrengend. Klingt nach Pilz. <lacht> ja, über Pilze möchte ich gerne bitte nichts hören, aber ähm, wenn es Feedback ist, ähm, ja, dann eben, was den, was den Hörern so in den Ohren brennt. Ja? Okay. Hoffentlich sind wir es nicht. Gut. <lacht> in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, haben wir das äh, ausreichend behandelt. Jetzt möchte ich mich nicht anhören wie andere Podcasts. Ähm, haben wir gut drüber gesprochen und ähm, freuen uns auf die nächste Sendung. Alles klar. Dir einen schönen Abend.
1: Ebenso. Bis dann. Ciao.